0: 补助草案针对的呢是已经有贷款的民众了。至于网络上有出现的负评内容呢，则是一些啊，这个补助呢，它是一年的宣示计划。嘿、hey, ，我是佳佳，这个 podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就要按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集追追 Show News 来到二月第三周，一起回首前一周的搜寻趋势与热门事件吧。接下来的假日呢，终于要迎来二二八连假了。不晓得各位朋友们有没有什么样的规划呢？也欢迎可以来留言区跟我们一起聊聊啦。那么上一周的关键字有哪一些？现在就马上来看看吧。首先看到的就是新宇航空，新宇航空股票。在二月十七号、二月二十号都有占到一二名的搜寻量，有十万笔以上的搜寻哦。疫情过后，其实旅游啊、航空市场都算是有很大的回温了。那近期新宇航空的股票就受到了很大的关注。对于新宇股价飙涨的消息，有没有觉得心动，或者说你已经有行动了呢？不过对于这个商品有兴趣呢，当然就要好好了解一下了。新宇航空经历这一次的飙涨，已经被网友列为是新贵股的传说，最高股价有来到50点五。这边要提醒大家，该注意的是类别的部分了，因为股票它有分为新贵、上市跟上贵。重点介绍一下新贵市场的买卖规则：最低成交单位是一股，交易的时间是每周一到周五的上午九点到下午三点。重点是涨跌幅无限制。在证券交易税税率的部分卖出时由券商代征卖出成交金额的千分之三，交易手续费上限则为千分之五，未满新台币五十元，则以五十元计收。所以，我个人觉得，论风险的话，当然新贵是属于比较高的，就是因为涨跌幅无限制的部分。另外一点是，新贵股票是采取跟推荐证券商溢价交易的方式，所以如果呃，承销的券商刻意将卖价定得很高，又把买价定得很低的话，就可能会出现一些难买难卖的状况啦。当然，如果有相当投资敏感度跟知识的朋友，你愿意去尝试，或者说。这个风险你可以承担，愿意承担的话，还是可以跟跟看的吧。那听众朋友呢，如果对这个资讯有熟悉，或者说想要分享一些看法的话，也欢迎在我们的节目或者社群贴文上面留言，一起交流一下啦。既然讲到钱，想到投资，我们就来看一下第二个关键字是房贷补贴，在二月十六号也来到了十万笔以上的搜寻。那我观察近期在网络上的讨论。其实看到的好像不是很乐观、正向的内容，所以呢，先来看一下补助申请资格的部分，有四点：一、名下只有一户房屋以内；二、一一零年加户所得合计在一百二十万元以内；三、仅有一笔自用性质购置住宅贷款；四、原始核贷金额，台北市八百五十万元，房屋总价约一千两百万以下的房屋。以及其他县市原始核贷金额七百万元、房屋总价约一千万以下的部分，所以可以看到补助草案针对的呢是已经有贷款的民众了，每户的金额是三万元一次拨付，申请基准日到二月二十八日。至于网络上有出现的负评内容呢，则是一些啊，这个补助呢，它是一年的选举买票计划，或者是说，哦，下一个一年又该如何执行的疑虑了。那不知道大家对这个补助的想法是什么呢？也可以来留言告诉佳佳。那我因为个人呢，跟买房好像还有蛮远的距离，所以当然相对是比较无感一点。如果要论近期的补助的话，应该是扩大租屋补助这一块。听说未来二点零的版本呢，会把申请年龄放宽到十八岁，而且租赁的契约可以不用附上房东的身份证字号了。以去年的申请来说，目标五十万人的申请数，最后只有达到二十七万再多一点，所以毕竟多数的人还是会受到像房东的阻止啊拒绝。看起来的话，这两点改变，年龄下修就是配合成年的年龄嘛，也是想要增加一些基数。那如果说不需要房东的身份证字号部分，应该就是希望可以让房客有更多的。自主性吗？可以跳过房东的步骤之类的，但其实我认为这两点改变并没有解决到主要的问题了，因为这个补助他希望友善租屋主嘛，但毕竟租房子给我的讲话比较大声的还是我们的房东先生、房东太太了，所以如何让房东可以接受或者信任这些政策呢？还是比较根本的啦。接续第三个关键字，看到的是地震，在二月十七、二月十九都有到榜首，搜索量有二十万笔以上。以资讯来看，这两天在南投呢都有发生地震，不过似乎我在高雄是完全无感的状态耶。各位听众朋友，有没有被这两波地震给吓到的呢？可以赶快来跟佳家,家分享一下了。其实最近因为有土耳其地震的新闻啦，大家可能对这些天灾的敏感度。嗯，紧张度也有比较高一点，只能说天灾意外防不完，所以日常呢还是要有一些防灾意识存在啦。那既然讲到地震哦、喔，顺便跟大家聊一下土耳其地震呢，最近的搜救作业也算是告一个小小段落了。中华搜救队已经归国了，真的辛苦搜救团队了，我觉得他们在救灾现场。付出的不只是劳力了，也承受了不少的心理压力。另外一方面哦，总计到十八日，台湾的赈灾金额也超过了九点四亿元哦。后续的捐款呢，会持续到三月六号为止，所以有意愿捐款的朋友，还是可以把握时间啦。最后的关键字，我们就来讲点有趣、轻松一点的话题。看到的是龙抬头，在二月二十号有两万笔以上的搜寻哦，所以今年的头牙拜拜，大家有没有去土地公庙走走呢？其实我看到资讯的时候，也有点在思考说，说头牙会不会其实是台语呢？要怎么念？掏给掏牙？如果知道的朋友，可以帮佳佳解答一下这个问题了。OK， 转回来，嗯，这一天为什么要讲龙抬头呢？首先就是农历二月初二，刚好就是在二月二十一日的这一天了，是土地公的生日，也是传说中龙角星上升的日子。那以传统习俗的角度，这天雨水会开始变多，春耕就要正式展开啦。其实还真的希望最近赶快多下一点雨哦，因为台湾正在面临缺水的危机了。所以，即便下雨会让人有点烦躁，但还是必须要有这些雨量的支援的。那在二十号拜拜前一天的关键字来到榜首之外，我个人在二十一号当天一打开社群、打开新闻网，就发现许多的平台都在发布龙抬头的习俗资讯了。这也可以算是我最初注意到这个关键字的原因。基本上习俗资讯也是以求财运为核心，在讨论比较多。分享我昨天看到的内容哦，他说在二十一日早上到公司之后，你可以找一个容器或者聚宝盆，里面放十二枚硬币，并且在上午十二点之前把水装满，然后把这一盆。聚宝盆放到你的财位上，就可以带来财运啦、招财的好能量等等。想当然一早来才看到这个资讯，好像做这些动作都有一点来不及了，所以马上整个角度看一下吃的部分呢、啊。嗯，这一天呢，大家有推荐可以吃的食物，像是吃圆圆的春饼，象征龙鳞；长长的面条象征龙须；水饺、馄饨呢，则是象征龙耳跟龙眼，也有齐群好运、平安的能量。那我觉得，当然这些都是好吃的美食，但是很有趣的是，它都象征一些龙的一些身体部位。那我就这样把龙吃掉，真的好吗？因为也有看到其他的文章讲到的是不可以吃龙虾，那这部分就是取可能谐音吗？这这一部分，所以说，哎、欸，习俗上好像在这一块也有一个蛮有趣的一个观察了，不知道大家怎么想呢？也可以来跟佳佳一起轻松的聊聊天啦。那么今天的内容就分享到这边。听完节目，欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话，要记得订阅加分享，直通追啾 news 来加入这个 podcast 的聊天室吧。追啾双 news 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。